0: Bonjour Carole, bienvenue pour ce nouveau LabPod.
1: Bonjour Jean-Luc, c'est un plaisir d'être ici.
0: Bon, alors aujourd'hui on a une thématique un peu particulière qu'on a appelée « Le bon ». Le bot et le truand. Est-ce que ça te
1: parle? Le film, oui. Les bots aussi. On devrait pouvoir s'en sortir. Alors en fait, qu'est-ce qu'un bon bot? Vaste question. Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'un truand? Pou, à la limite. Tu préfères commencer j'ai toujours, par celui-là? J'ai toujours préféré les mauvais garçons. Bon,
0: alors commençons par les mauvais garçons.
1: Un mauvais bot, c'est un bot qui répond à côté, déjà, d'une part. Oui. Euh, c'est un bot. Alors, non sa conception, parce qu'il... parce qu'il y a deux choses à voir, il y a euh, la réception c'est... moi en tant qu'utilisatrice de bottes, c'est quoi un mauvais bot Alors c'est celui qui va me répondre à côté, euh, c'est celui qui à la fin, Dieu que je le déteste celui-là malgré tout euh, quand je lui dis merci de m'avoir aidé et qu'il me répond, j'ai pas compris votre question, vous pouvez répéter ça c'est très énervant et c'est un très 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 mauvais bot. Donc, ça c'est pour le côté réception. Et puis, euh, au moment de la conception, un mauvais bot, je pense que c'est celui pour lequel on se dit on va faire un système qui fait tout. C'est-à-dire qui euh, gère euh, mes employés en interne, euh, les commandes à la teinturerie, le café, euh, les connaissances du monde et euh, qui gagnera Géopardie ou oh, ces vieux comme référence <rire> et, euh, et, et ça on en est sur du mauvais bot aussi parce que comment on peut prétendre même sur des systèmes très efficients réussir à circonscrire tout les thématiques et tout le langage ça me paraît quand même un peu présenteux de notre part à nous humains parce que je suis pas sûre qu'on soit euh, de toute façon nous-mêmes humains toujours capables de tout faire alors effectivement euh, nous on a cette capacité à élargir Euh, je citais l'exemple hier, un petit garçon qui n'a de sa vie euh, jamais vu de vrai chat mais à qui papa ou maman lit tous les soirs un livre où il y a un petit chat alors le petit chat il porte une casquette, il est bleu il parle, euh, de temps en temps il marche sur ses deux pattes mais pourtant on sait que c'est un chat demain ce même petit garçon va voir sa grand-mère et la voisine a un chat et il va vous dire c'est un chat quand bien même ce chat ne serait pas bleu ne porte pas de casquette et euh, miaule comme tous les chats euh, euh, qu'on peut croiser régulièrement nous on a cette capacité intellectuelle à faire ça et c'est vachement bien Euh, un système euh, d'IA un outil d'IA n'a pas cette capacité-là, c'est très étroit, c'est très bête, il n'y a pas d'intelligence, on ne dira jamais assez. Et alors, pourquoi vouloir euh, lui faire embrasser la totalité des connaissances et des interactions possibles Ça me semble déjà un mauvais chemin à prendre.
0: Très bien, Carole c'est Luculia qui va être content. J'espère bien. <rire> voilà. Donc, c'est vrai que dans l'IA, on aime bien les chats. Je sais pas pourquoi, mais bon, ça reste les
1: images de petits chats. Que voulez-vous, ça reste quand même une valeur sûre.
0: Euh, est-ce qu'il y a euh, des bots manipulatoires Et est-ce que, euh, je dirais, euh, on, on aurait cette tendance-là aujourd'hui, euh, en utilisant des techniques effectivement assez simples, comme l'entonnoir des oui ou autre, euh, voilà, à, à, à vouloir mettre en place des dispositifs qui, finalement, permettent de manipuler un peu euh, le locuteur qui est en face euh... Oui,
1: ou de, lui faire, ou de lui faire croire qu'il a un bot passer un test de Turing au rabais Exactement. Euh, pour réussir. À... Oui, effectivement, mais là, là, là pour le coup la culpabilité elle est humaine, elle n'est pas du côté du système mais on peut parfaitement scénariser à ce point un bot, avoir un art de décision tellement contraint mais en même temps qui semble si euh, réel qu'on peut arriver effectivement à tromper euh, notre locuteur heureusement on peut compter sur l'humain et à son inventivité et à sa capacité à se tromper dans sa formulation, et pourtant il aura quand même la bonne réponse qui euh, lui mettra la puce à l'oreille. On peut compter sur l'humain pour un petit peu changer euh, les formulations et donc euh, le oui-non n'aura plus aucun sens. On peut compter sur l'humain pour sortir franchement et lui dire « mais t'es qui toi Tu fais quoi euh, Présentez-vous, je vous prie » comme on le voit souvent. Ou comme on peut voir parfois « mais tu veux m'épouser ?» qui est quand même une euh, des questions en small talks que je vois le plus dans tous les bots que je peux euh, parfois analyser et traiter et il y en a quelques-uns et honnêtement ça, ça reste une grande question le, le mariage est vraiment une question qui taraude l'humain plus que le bot d'ailleurs euh, et, et, et c'est toujours un peu délicat de prévoir la réponse donc euh, on, on en a mais euh, la question c'est, c'est cette inventivité du locuteur qui fait que bah, de toute façon on cherche toujours à savoir à qui on parle
0: ah, c'est peut-être un effet du mariage pour tous. <rire> Mais bon. <rire> bon. <rire> De la même façon, qu'est-ce qu'un bon bot
1: Un bon bot, c'est un, un bot qui répond bien, qui connaît. Le domaine, alors qu'il connaît, j'aime pas euh, employer ces termes qui qui tendraient à faire croire qu'un bot, ça a une intelligence, on l'a dit, ça n'en a pas, mais quand on utilise des bons systèmes et qu'on utilise les bonnes briques NLP pour circonscrire le monde et les usages, un bot doit être capable de répondre et de donner la réponse prévue à L'intention traitée, que cette intention soit euh, formulée de manière extrêmement élégante, auriez-vous l'obligeance de me dire comment s'effectue le prélèvement à la source Ou, eh wesh, le prélèvement à la source, tu m'expliques ça, c'est un bon bot. Si il fournit la même réponse à ces deux types de questions qui relèvent finalement de la même interrogation. Je me demande oui. comment ça se fait cette chose-là. Eh bien, euh, j'ai un bon bot devant moi. C'est aussi, euh, on le disait euh, dans un précédent euh, podcast, un bot qui va être capable d'adapter sa réponse à, euh, au langage utilisé, euh, au smiley à l'écrit. Euh, c'est quelque chose qui n'est pas facile à traiter, mais qu'on. qu'on sur lequel on doit s'interroger. Euh, si euh, le locuteur humain utilise des smileys, est ce que c'est pas ça peut être bien aussi que le, le, le bot euh, fournisse une réponse avec un smiley euh, si c'est euh, pertinent. On doit se poser la question de la pertinence euh, quand on fait un bot, et typiquement un bon bot, c'est un bot qui euh, connaît euh, le domaine de compétence ou de réponse qu'on lui a attribué et qui adapte euh, la justesse de sa réponse à l'interaction qui est en train de se tenir.
0: Et est-ce qu'on peut dire qu'un bon bot, c'est un bot bienveillant
1: Oui, oui, bien sûr, évidemment, heureusement, Euh, heureusement que nous, humains, on a la responsabilité de de traiter le le langage avec bienveillance et et donc d'insuffler un peu de bienveillance dans nos apprentissages, d'évaluer suffisamment pour que ça reste dans un bon usage, qui n'est pas forcément un usage normatif, mais qui est un usage qui respecte toujours, éthiquement, le locuteur.
0: Alors la question de l'éthique est importante quand on parle effectivement de la joyeuse famille des bottes. Euh, est-ce que aujourd'hui euh, cette question-là, euh, on se la pose avant, pendant la phase de conception euh, on se la pose après euh, Par rapport à ton expérience, qu'est-ce qui est le plus...
1: Euh... Alors j'aimerais bien qu'on se la pose tout le temps, avant, euh, pendant et après, c'est-à-dire C'est qu'on ait en amont un traitement des données euh, éthiques, et quand je dis un traitement des données éthiques, ça, va, euh, ça passe par les petites mains d'annotation qui font un travail d'orfèvre, et il faut le souligner... Euh, ça passe par euh, des apprentissages respectueux de la provenance des données, évidemment des données personnelles, mais ça paraît tellement euh, facile à dire euh, que euh, ça me semble couler de source, et pourtant c'est pas toujours le cas, donc il faut le répéter, euh, mais vraiment, en amont, on traite euh, les données éthiquement, et on traite ceux qui s'en occupent éthiquement, il euh, y a ça aussi qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire qu'un joli corpus de données mais qui aurait été annoté euh, euh, dans de mauvaises conditions sans respecter les annotateurs, sans faire des guides d'annotation, sans les respecter financièrement pour leur travail parce que c'est une dimension aussi qu'on doit prendre en compte, euh, c'est pas un bon corpus. Un vrai bon corpus, c'est aussi un corpus éthique, c'est un, un corpus dont je sais la, la provenance, euh, que je traite euh, avec intelligence d'un point de vue euh, technique euh, norm, de normalisation, de, de, de gestion sur les serveurs, etc. etc. Mais euh, c'est un corpus aussi pour lequel j'ai respecté euh, les annotateurs qui ont tra... ou les transcripteurs qui ont travaillé euh, dessus. Et puis, pendant, bah, évidemment, euh, respecter chacun, respecter le locuteur, on vient de le dire, après, évaluer hmm. Est-ce que malgré moi et malgré mes efforts, euh, je ne suis pas en train de... De, 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 de franchir une ligne que je n'aurais pas éthiquement envie de franchir euh, il faut toujours se poser la question et j'ai la chance d'être suffisamment entendue écoutée euh, dans les projets que je mène pour, euh, pour militer pour euh, des briques d'évaluation à chaque maillon de la chaîne pour qu'on, pour qu'on garde en tête et cette dimension éthique et la dimension environnementale qui veut qu'on n'occupe pas un serveur pour le plaisir de l'occuper et quand on fait des apprentissages on le fait intelligemment puisque ça c'est de notre ressort à nous le cerveau humain.
0: Alors, euh, c'est vrai que donc, tu parles d'apprentissage euh, pour qu'effectivement, euh, je dirais, ces bots, notamment ces voice bots et ces call bots, euh, je dirais, fonctionnent correctement. On a souvent des, des apprentissages assez lourds, avec énormément d'heures, euh, je dirais, d'enregistrements qu'il nous faut traiter, euh, annoter, transcrire, euh, voilà. Euh, est-ce que, quelque part, euh, la problématique de cette masse d'informations, euh, qu'on stocke quelque part, puisqu'il faut bien qu'on les stocke Il faut bien
1: les garder, oui. <rire>
0: Voilà. Est-ce que ça interroge pas, ça pose pas des problématiques, sachant ah, si. que la voix, euh, on a l'habitude de dire que c'est ce qui traduit le mieux nos émotions, nos sentiments, euh, voilà. Euh, on dit que les yeux sont souvent le miroir de l'âme, mais euh, la voix, c'est aussi euh, quelque chose euh, d'intéressant à ce niveau-là
1: tout à fait et c'est de vraies problématiques alors on n'a pas toujours une réponse une et unique et c'est vraiment lié à la situation au cas d'usage comment éventuellement je peux être un peu gourmand en données parce qu'il ne faut pas s'interdire tout on a le droit d'avancer d'évoluer de proposer des outils de plus en plus adaptés et performants mais comment une fois que j'aurai fait ces apprentissages-là je vais me servir des des modèles des vecteurs euh, pour le deep learning par exemple que euh, j'ai réussi à à produire pour d'autres système, comment je peux essayer de mutualiser mes apprentissages, comment je peux mieux gérer mes données pour éviter le côté gavage doigt qu'on peut voir sur certains systèmes être un petit peu plus dans du ciselage et de l'élégance. Ce sont des vraies questions pour lesquelles les réponses ne sont pas toujours faciles à trouver, soyons honnêtes, mais cela peut poser et cela poser vraiment en amont dans le cahier des charges de notre chatbot, c'est déjà un sacré pas en avant et ça vous permet, alors certes en perdant un petit peu de temps, mais c'est pas du vrai temps perdu, d'en gagner après et d'avoir un vrai bon bot éthique euh, de surcroît.
0: Très bien. Euh, la, la problématique de ces gros corpus d'apprentissage, parce que mine de rien, quand on... On parle d'apprentissage au niveau de la voix, c'est souvent des centaines d'heures qu'il nous faut... Euh,
1: des centaines, j'irai pas forcément jusqu'à des milliers, puisque ça dépend des oui. systèmes qu'on souhaite utiliser, et que j'ai, j'ai tendance souvent à préconiser des systèmes qui sont un petit peu moins gourmands, mais quand on en a besoin, pourquoi, pourquoi s'interdire un système qui serait gourmand, effectivement, euh, ça pose effectivement des vraies problématiques de stockage, les, euh, les fichiers audio ne sont pas des plus légers, Il faut
0: non, fait. c'est clair.
1: Et si on veut que le système fonctionne bien, euh, plus le flux audio est de bonne qualité, meilleur sera l'apprentissage du système. Donc, on n'a pas forcément intérêt à euh, nuire euh, aux fichiers et aux données elles-mêmes. Donc, c'est tout un, c'est tout un savon dosage une, une gestion, un équilibre, euh, un partage euh, sur lequel il faut réfléchir.
0: Et est-ce que, en fait, ces technologies là, pardon, ne favorisent pas Certains acteurs comme les Google, Apple, compagnie, qui effectivement ont la capacité à capter à travers leurs différents dispositifs des volumes importants de de données vocales.
1: Forcément un peu, forcément un peu. Et et c'est assez logique de le dire, et et, il faut l'assumer. Après.. Il y a des spécificités soit liées à la langue. Je dis souvent que le français n'est pas la langue la plus facile à traiter en termes de reconnaissance de la parole, par exemple. Euh, Je donne souvent l'exemple du mouton. Imaginez-vous qu'un mouton comme ça, tout de suite, peut-être que vous, vous allez penser à ce délicieux petit animal tout blanc, euh, mais euh, d'autres euh, parce qu'ils sont un peu maniaques du ménage comme moi penseront à celui qui est sous l'armoire ou euh, penseront à euh, parce qu'ils sont gourmands euh, celui qu'on mange le lundi de Pâques avec des flageolets ou penseront s'ils sont marins aguerris à un phénomène météorologique qui empêche de prendre la mer et euh, on le voit le français alors vous allez me dire ouais mais il y a que le mouton non il y a la marmotte aussi alors vous chercherez tous ce qu'est une marmotte quand c'est pas le petit animal que vous trouvez tous sympathique dans les montagnes mais qui crie beaucoup l'été il faut le savoir euh, et euh, que dire du regard du plombier là encore vous réfléchirez vous nous enverrez vos réponses on les traitera avec Grégory euh, l'idée, voilà, c'est cette complexité du français qui est pas toujours facile à appréhender dans les apprentissages et qui fait que, ben, trop de données tu parfois la donnée que si demain je souhaite faire un bot qui est hyper spécialisé, parce que c'est un bot qui correspond, je sais pas, à une profession médicale, qui invite un vocabulaire hyper terminologique, et bien si j'utilise des masses de données qui n'ont pas euh, suffisamment en substance cette terminologie, ces particularismes, appelés ben particularismes, ils seront noyés corps et bien, et ça ne fonctionnera pas. Donc, du ciselage, encore du ciselage toujours du ciselage
0: Donc finalement, si je t'entends... Euh le français est une langue qui nous protège. Euh... Euh...
1: D'une certaine façon, oui. Alors attention à trop de complexité, puisque la complexité peut aussi nous amener à une certaine forme de perte. Voilà. Mais c'est une langue en évolution comme toutes les langues, elle n'est pas figée, elle évolue, elle bouge avec ses locuteurs, et euh, il faut toujours justement garder ce fil conducteur de l'usage, c'est vrai pour le français, c'est vrai pour toutes les langues, mais ça permet justement des adaptations, euh, un flux qu'on doit apprendre à nos systèmes si on veut qu'il reste des outils qui, qui nous servent, parce que sinon ça n'a aucun intérêt.
0: Oui, 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 tout à fait. Ce qui explique aussi, euh, si je t'entends bien, euh, le fait qu'on a pas mal de difficultés avec euh, certaines solutions euh, anglo-saxonnes aujourd'hui à pouvoir traiter correctement du français. euh.
1: Tout à fait C'est un petit peu effectivement la difficulté, c'est quand on a euh, et puis quand on a des très très gros corpus dans une langue, ils ne sont pas forcément transposables facilement Facilement, dans une autre. La techno effectivement euh, requiert un volume euh, qui n'est pas toujours le bon ou qu'on n'a pas. Pourquoi on on, on n'essaierait pas, et on le fait aussi, euh, de transcrire des langues rares ou des langues dites en recherche sous-dotées, c'est-à-dire dont on a peu de corpus, mais pour lequel il y a une vraie euh, vivacité d'utilisation et et, et qu'on aimerait euh, pouvoir euh, conserver, transcrire euh, et étudier
0: alors, pour revenir à un sujet plus terre-à-terre, toujours euh, autour de cette thématique, euh, le bon, le bot et le truand, euh, y a-t-il pas euh, possibilité de manipuler certains bots euh, par euh, un locuteur donné pour euh, lui faire valider certaines choses ou pour lui faire...
1: machiavélisme, un bot jamais
0: <rire> Une fois qu'on a compris sa logique... Question oui, évidemment,
1: pas. on peut s'amuser. Et, et Dieu sait que les locuteurs euh, s'amusent quand ils conversent avec les bottes. Moi, la première pour, pour tester la robustesse d'un bot, j'essaye de le faire planter. Hein. Et, et puis c'est mon métier, donc parfois j'y arrive. Souvent, j'y arrive. Euh, mais euh, oui, je suis une mauvaise locutrice.
0: Tremblez dans vos bottes, car est là. <rire> Tout à fait.
1: J'assume. Mais euh, l'idée, c'est quand même euh, qu'un bot reste un outil et, et, et que ça nous serve à quelque chose et pas juste à nous amuser euh, de temps en temps.
0: <rire> bon, c'est bien. Ben, merci beaucoup, Carole. Merci et à puis, toi. à très bientôt pour la prochaine pause.
1: Vivement. <rire>